0: Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder leben und für alle, die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und vielleicht in Entwicklung verhelfen wollen. Heute habe ich wieder die wunderbare Ivana bei mir im Interview. Hallo Ivana, schön, dass du da bist. Hi. Hi. Genau, Anna war schon mal bei mir im Podcast, also wer jetzt ganz viele Vorinformationen haben möchte, der darf mal die alte, jetzt auf Pause machen und sich die alte Folge anhören. Aber mir war das total wichtig, die Ivi, so wie sie genannt wird, nochmal hier zu haben, weil sie was ganz Großartiges erreicht hat. Aber vielleicht sagst du zwei Sätze für die, die jetzt nicht zurück hoppen wollen in den anderen Podcast, sagen mal zwei Sätze eben zu dir.
1: Ja, ich bin Ivana, bin äh, fast 23 Jahre alt, in drei Tagen ungefähr. Mhm. Und äh, ja, ich habe letztes Jahr mein Fachabitur abgeschlossen und habe dabei mein Abitur leider verhauen. Ähm, und das Ganze führt darauf zurück, dass ich mich von der Förderschule hochgearbeitet habe. Und das erkläre ich im vorherigen Podcast nochmal genauer.
0: Genau, der vorherige Podcast hat nämlich aufgehört damit, dass du kurz vorm Abitur standst. Da war das Thema von der Förderschule zum Abitur. Da hast du echt Großartiges geleistet, dich da rauszukämpfen. Und dann kam erstmal das Desaster: okay, du hast das Abitur nicht geschafft. Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ziemlich leer. Also ich hatte das Gefühl, komplett versagt zu haben und habe auch echt eine ganze Weile gebraucht, bis ich das akzeptieren konnte. Aber als ich es dann akzeptiert habe, ging es eigentlich nur noch bergauf.
0: Wie hast du das gemacht,
1: das Akzeptieren?
0: Also es geht ja nicht mal eben so.
1: Nee, geht auch nicht so. Aber ich habe versucht, das Negative positiv zu machen. Das heißt, es hat vielleicht irgendwo seine Gründe, dass ich das Abitur jetzt nicht bestanden habe. Nur das Fachabitur in Anführungsstrichen. Und jetzt weiß ich auch, oder Glaube zu wissen, warum es so gekommen ist.
0: Das hört sich spannend an. Das möchte ich natürlich hören. Aber das Positive, also das Negative positiv sehen, das nennen wir in der Psychotherapie kognitive Umstrukturierung, ne? Mit dem einem anderen Gedanken geben, weil alles negativ. Jede Medaille hat zwei Seiten. Äh, es gibt immer eine negative und auch eine positive. Aber ähm, Job sagte mal, wir verstehen das Leben nur rückwärts. Das heißt, du hast jetzt schon die Idee, warum das so war. Erzähl mal, warum meinst du, dass es eigentlich ganz gut war, das Abitur nicht geschafft zu haben?
1: Naja, aufgrund dessen, dass ich jetzt jahrelang so durchgekämpft habe in der Schule, war ich auch komplett out of order, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, es hat mir echt gut getan, dass ich jetzt nicht direkt mit dem Studium beginnen konnte, denn ich musste muss ja erstmal ein einjähriges Praktikum machen, damit mein Fachabitur anerkannt wird und ich somit studieren darf und das war die Möglichkeit, mich nicht direkt ins Studium zu stürzen und wieder in die Bücher rein zu, meine Nase wieder in die Bücher reinzustecken, sondern ich konnte aus dieser Lernwelt von Jahr verschwinden und mich somit ein klein wenig
0: erholen. Cool, das heißt, du hast nicht gesagt, oh Scheiße, ich habe mein Abitur nicht geschafft. Meine Idee von der Förderschule zum Psychologiestudium, die kann ich jetzt in, an Haken hängen. Jetzt werde ich äh, Floristin. Sondern du hast gesagt, okay, dann ist es nicht Weg A, dann suchen wir jetzt Weg B. Und genau. der Weg B ist wie, also was machst du jetzt?
1: Ich mache jetzt ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer psychiatrischen Fachklinik in Köln äh, auf einer Station mit dem Schwerpunkt der Krisenintervention und der allgemeinpsychiatrischen.
0: Also wieder zielorientiert zu sagen, okay, ich mache auch nicht irgendein FSJ, sondern ich mache das FSJ, was mich meinem Traum näher bringt, richtig? Genau. War das schwierig, so ein zielorientiertes FSJ-Platz zu bekommen? Tatsächlich
1: nicht, denn ich habe, nachdem ich endlich akzeptiert habe, dass ich das Abitur nicht habe, sondern nur das Fachabitur, dachte ich mir, gut, jetzt muss ich wieder in die Pötte kommen, sonst wird es zu spät. Also habe ich kurzerhand den Schluss gefasst und habe eine Bewerbung geschrieben. Die haben mir extreme Mühen gegeben mit der Bewerbung, habe sie dann an einem Samstag, nee, Samstagnacht sogar, Samstagnacht verschickt mhm. und zwei Tage später, Montagmittag, eine Antwort gekriegt und zwar ein Vorstellungsgespräch, ein Termin für ein Vorstellungsgespräch. Und ähm, genau, der Termin war auch schon in einer Woche dann. Und dann habe ich zwei Wochen später mein das Datum bekommen für den Hospitationstag. Und
0: dann lief es schon. Dann ja, lief es schon. Dann hast du überzeugt. Gab es viele Bewerber? Weißt du das?
1: Ich habe später erfahren, dass es über 100 Bewerber gab. Wow. Ich hatte mega viel Glück, weil ich den letzten Platz gekriegt habe und auch nur, weil einer abgesprungen ist vorher.
0: Ähm, ja oh, Die einen nennen das ein Glück und die anderen nennen das die Antwort des Universums, weil all dein Tun zielgerichtet darauf hinausläuft, ähm, deinen Traum zu verwirklichen. Cool. Und wie ja. ist das? Im FSJ ähm, erzähl mal, gefällt dir das da oder denkst du, Gott, besser ist es, ich studiere jetzt doch keine Psychologie? Das ist ja schrecklich mit äh, den Menschen zu arbeiten. Wie geht es dir da?
1: Also schrecklich finde ich es überhaupt nicht. Ich finde, das erfüllt mich unglaublich. Ich habe so viel gelernt. Das FSJ hat mich zu 100% selbstbewusst gemacht. Ähm, Wahrscheinlich auch noch durch die Seminare, die Hm. ich habe. Die Arbeit mit den Patienten macht mir mega viel Spaß und es gab mal natürlich anfangs so Momente, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich echt ähm, schlucken, weil es gibt echt Momente, die schon schlimm sind. Und mein erster schlimmer Moment war, als ich das erste Mal das Telefon bei mir hatte, Mhm. allein in der Küche war. Und plötzlich dieses Telefon anfing, anfing zu jaulen, ganz laut. <lacht>
0: ähm,
1: und ich total schockiert. Wie kriege ich das aus? Was ist das? Und im Nachhinein war es ein übergriff ein Alarm von einer anderen Station. Genau. Ähm, ich schrecke heute noch auf, wenn ich dieses Geräusch höre.
0: Was ist ein Übergriffsalarm von einer anderen Station?
1: Das bedeutet... Äh, ein Patient dekompensiert oder irgendwie von außen die das Personal wird bedroht und man braucht Hilfe. Zu ähm, so 90 Prozent ist so ein Übergriffalarm von der geschützten Station, das, dann kommen Ärzte, Pfleger, alle von allen Stationen und helfen zum Beispiel bei der Fixierung etc.
0: Das heißt, du musst es dann da auch hin?
1: Nee, ich darf da nicht hin. Ähm, das Einzige, was ich darf, ist das Telefon bei mir zu haben und selbst einen äh, Übergriffsalarm auszulösen, falls ich in Gefahr bin. Ah ja. Aber ähm, wir sind dafür nicht geschult.
0: Ja, okay. Das äh, hätte ich auch krass gefunden für eine FSJ-Larin. Aber trotzdem, äh, Telefon. Telefonierst du nicht so gerne, dass du sagst, okay, Telefon am Mann und dafür verantwortlich sein ist nicht so deins? Ich habe das Telefon ja tatsächlich
1: eigentlich nur bei mir, um den Übergriff, Übergriff-Alarm-Knopf an mir zu haben, falls etwas passiert. Okay. Und da gibt es auch Momente, wo ich an die Telefone ran muss, wenn ich zum Beispiel alleine bin. Und tatsächlich hat sich das auch verändert. Ich habe nämlich ungern telefoniert und ich konnte nicht telefonieren. Ich musste mir alles aufschreiben und das dann irgendwie ablesen. Ähm, Das hat sich durch das FSJ tatsächlich auch verändert. Ich gehe auch selbstbewusster ans Telefon und ohne etwas zu vergessen, um mir aufschreiben zu müssen.
0: Das ist echt toll. Und musstest du schon mal den Übergriffsknopf drücken? Den Alarm? Ähm, Tatsächlich
1: äh, wäre es fast dazu gekommen, Mhm. Äh, wir hatten diese Woche sogar eine sehr brenzlige Situation, dass... ähm, von einer Patientin, die drogenabhängig ist, äh, deren Dealer auf die Station gekommen ist mhm. und weil sie nicht genug Geld hatte, äh, war der gute Mann, der stark alkoholisiert war, recht aggressiv und die Patienten sind zu uns gekommen und dann sind halt auch die Examinierten auf ihn zu und der hat sie massiv bedroht. Ähm, schon so weit, dass man echt jede Sekunde dachte, der schlägt zu. Mhm. Ähm, Ich war dann kurz davor, den Alarm zu drücken. Ähm, Meine Ex, aber die Examinierten waren äh, dann schneller und haben dann den Alarm gedrückt. Ähm, Man muss aber sagen, es ist äh, ein ziemlich dämlicher Fehler passiert, denn unsere Station ist vor kurzem umgezogen Mhm. und wir haben so Namen, Station Thomas, Station Camillus, etc. pp. und wir sind auf die alte Station Camillus gezogen und als wir den Übergriff betätigt haben, kam nämlich keiner, denn die sind alle auf die neue Station Camillus und nicht auf unsere Station. Das heißt, wäre jemand alleine im Dienst gewesen, hätte es ganz schön schief ausgehen können, denn der hat schon unten aufgelauert. Ja,
0: wow. Ja, ja, die liebe Technik und Neuerungen und sowas. Genau. Das heißt, du genießt das jetzt sehr, ähm, die Arbeit. Das, das ist schon mal total cool. Aber jetzt ja. muss wir mir mal erklären, wie kommt man damit zum Psychologiestudium? Weil wenn ich meine Patientinnen bei mir habe und die dann sagen, ah, oh, ich möchte so gerne Psychologie studieren, dann heißt es immer, die brauchen ähm, einen Schnitt von 1,2 oder so. Also der ist ja wahnsinnig ähm, hoch. Und jetzt... Ähm, wie geht ein Psychologiestudium mit Fachabi und ähm, ein Jahr Praktikum?
1: Also das Fachabitur ist ja nicht direkt nach der Schule, ja. sondern man braucht noch Praxiserfahrung ein Jahr und das zusammen schulischer Teil und Praxiserfahrung ist dann das Fachabitur. Mhm. Ähm, man kann natürlich nur an Fachhochschulen studieren Mhm. und Fachhochschulen bieten mittlerweile auch Psychologie an.
0: Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Genau, und äh, das Problem ist halt nur, dass man Probleme kriegen könnte, wenn man später auch den Master an der Fachhochschule macht Mhm. und ähm, die Therapeutenausbildung machen möchte, denn die wird politisch nicht gleich gesetzt, ein Fachhochschulabschluss wie ein universitärer Abschluss. Ähm, was aber viele machen, ist, den Bachelor an der Hochschule zu machen, an der mhm. Fachhochschule und den Master dann später an einer Universität zu machen, denn Fachabitur plus Bachelor ist gleich vollwertiges Abitur.
0: Ah, krass. Du bist ganz schön tricky, Hammer. Alles genau ja. aus bei Leute. Hammer. Das ist
1: das Gute an das
0: deutsche Bildungssystem. Man hat
1: eigentlich alle Möglichkeiten.
0: Guck mal, ich weiß. Man muss so. sie kennen. Genau, man muss sie kennen. In unserer letzten Podcast-Folge haben wir ein bisschen über unser Bildungssystem gejammert, wir zwei zusammen, zu sagen, okay, Förderschule und wie du behandelt worden bist äh, von Lehrern, die gesagt haben, aus dir wird eh nichts. Ähm, lass das mal besser, ja, ja, träum mal weiter. Von, da wolltest du noch Ärztin werden. Und jetzt gibt es eine Änderung, nämlich zu sagen, okay, wenn man das Bildungssystem kennt, findet man die Schlupflöcher. Du hast es gefunden. Sehr cool. Und gibt es auch eine Fachhochschule, die Psychologie anbietet in Köln?
1: Genau. Es gibt eine Fachhochschule, die Psychologie in Köln anbietet. Das ist angewandte Psychologie, nicht Psychologie. Aber ähm, die beinhaltet auch die klinische Psychologie und so lang der Master. Die klinische Psychologie beinhaltet und ein normaler Master ist auch in Vollzeit und die ähm, Punkte dafür erreicht, kann man trotzdem gleichwertig auch die Ausbildung machen.
0: Wow, sehr cool. Ähm, Und äh, wann startet das Studium dann? Am 1. September. 1. September, ist ja gar nicht mehr so lang. Also ich meine, dieses Jahr noch. Ja, (lacht) ich freue mich... Unglaublich sehr weit. Hm? Hast du denn, also ich weiß es über Instagram, du, du bist schon genommen worden, ne du hast schon sicher einen Studienplatz. Erzähl doch mal, wie du das geschafft hast, den genau. auch zu bekommen, weil das ist ja die nächste Hürde, auch wenn es das gibt, gibt es ja gefühlt eine Million Bewerber ähm, und man muss diesen Platz ergattern. Wie hast du das denn hingekriegt?
1: Mit ganz viel Übung. Ich kenne eine Studierende an der HSD in Köln und ich muss sagen, die hat mir so unglaublich viel geholfen dabei bei dem Bewerbungsgespräch. Ich habe mit ihr jedes Mal telefoniert und ich habe mich auch mit ihr getroffen einmal und wir haben geübt und genau, Was geübt? das hat Das Bewerbungsgespräch tatsächlich. Sie hat mir gesagt, was vielleicht drankommen könnte, welche Fragen drankommen könnten, Ah. was ich antworten könnte. Und das hat mir die Nervosität genommen, so dass ich zum ersten Mal in meinem Leben vor jemandem in meinem Bewerbungsgespräch saß und null aufgeregt war.
0: Yay, cool. Und woher kanntest du die? Also es ist ja dann wahrscheinlich auch nicht leicht, jemanden kennenzulernen, der dich da so unterstützt.
1: Äh, Sie hat mich auf Instagram angeschrieben. Sie hat mir nämlich die HSD dann empfohlen ja. und äh, erst durch sie bin ich an die HSD gekommen ja. und ich habe einfach, das war vor anderthalb Jahren glaube ich, mhm. ich habe mich sofort in die HSD verliebt und ich dachte, das ist mein Ziel, egal ob Abitur oder nicht Abitur, ähm, ich werde definitiv an dieser Hochschule studieren.
0: Wow, großartig. Das heißt, bis wann geht dein FSJ noch? Ist das übergangslos? Das 31. Wow, und dann direkt durchstarten.
1: Ja, und ich freue mich
0: schon riesig darauf. Ja. So, jetzt gibt es ja so viele, die dir folgen oder mir folgen auf Instagram. Das kennen wir beide, die auch... Ähm, schwere Zeiten hinter sich haben, formulieren wir es mal so und nicht so schöne Dinge erlebt haben. Was würdest du denen denn als ähm, Impuls, Idee, Anregung geben, zu sagen, okay, man kann trotzdem seine Träume erreichen, weil du bist ja, also es ist ja alles da. Du wirst Psychologie studieren, so wie du das gesagt hast. Und obwohl du viele Hater oder viele einige auf instagram gesagt haben, ähm, das schaffst du eh nicht, hast es allen gezeigt. Was würdest du für einen Tipp weitergeben?
1: Auf sein Herz hören. Also ich habe tatsächlich immer nur auf mein Herz gehört. Und ich habe mich auch damals nicht, vor einem Jahr zum Beispiel, als ich das Abitur nicht bestanden habe, das erste Mal, ich habe ja das Abitur zweimal angetreten, Ähm, da haben schon alle gesagt, ähm, wenn schon das erste Mal Abitur nicht funktioniert, wie wirst du ein Studium schaffen? Wie wirst du überhaupt angenommen werden? Ähm, Nachdem ich das zweite Mal das Abitur, nicht bestanden habe, kann man sich ja schon fast ausmalen, was (lacht) alles an Kommentaren abging. Und ähm, ja, tatsächlich hat jetzt niemand mehr irgendetwas gegen mich gesagt. Und
0: vor allem nicht,
1: nachdem ich das Ergebnis des Tests veröffentlicht habe, dass ich auch beim Bewerbungsgespräch absolvieren musste
0: und ja,
1: wie gesagt, ah. immer nur auf die Höhren.
0: Ja, wie war, das, wie war das Ergebnis von dem Test? Komm, das haben wir jetzt nochmal raus. Das äh, habe ich so gefeiert, als ich das gelesen habe.
1: Ja, ähm, man musste noch einen Test machen, einen Matrizentest mhm. und davor hatte ich am meisten Angst. Ich wusste schon einen Jahr im Voraus, dass ich diesen Test machen muss mhm. und es geht halt äh, um logisches Denken was ich vorher nicht so hatte, bis ich dieses Mathe-Coaching durchgerockt habe. Und das hat mich echt weit gebracht. Und ich habe dann am Ende tatsächlich 15 von 18 Aufgaben richtig beantwortet. Ja, yeah. krass. Das sind ungefähr 13 bis 15 Punkte und die Professorin, die mir das Ergebnis zugesendet hat, meinte, das wäre ziemlich überdurchschnittlich.
0: Way. Juhu! <lacht> Guck mal, und ich weiß noch, ähm, ja, du hattest dieses Mathe-Coaching und gerade Mathe hattest du im Abi verkackt. Da warst du richtig down und trotzdem hat alles seinen Sinn. Du hast dieses Mathe-Coaching, hast du dein logisches Denken geschult. Dann war es halt nicht für die Abi-Klausur oder die Abi-Prüfung, sondern für den Matrizentest. Super.
1: Deswegen sage ich, irgendwo hat alles Negative auch seine positiven Seiten.
0: Okay, also dann ist es ja schon der zweite Tipp. Der erste ist, hör auf dein Herz, für alle, die vielleicht noch ein bisschen mehr kämpfen als du. Und ähm, der zweite Tipp ist, guck, was das Negative auch Positives hat. Genau. Gibt's noch was, was du ähm, anderen mitgeben könntest oder möchtest als ähm, Motivation?
1: dass auch wenn schlechte Tage da sind und man das Gefühl hat, dass man es zu nichts bringt und dass die Tage so, ich weiß nicht, ich habe manchmal so Tage, wo ich denke, ich schaffe das nicht. Und Mhm. diese Tage gehen echt über Wochen manchmal. Und dann kommt irgendwann mal ein Tag, wo eine Kleinigkeit passiert und man denkt, eigentlich Muss man nur positiv denken, dann fällt einem schon fast alles vor die Füße. Und das habe ich in den letzten Wochen, in den letzten zwei, drei Monaten sogar gemerkt. Positives Denken. Das positive Denken ist das A und O
0: zum Erfolg. Ja. Jetzt könnte man ja meinen, boah, jetzt hat es es geschafft. Äh, sie hat das FSJ und alles ist cool und sie hat ihren Studienplatz. Die ist jetzt bestimmt nur noch äh, unter der yippie yay super brause Aber damit deutet es ja auch an, nein, es gibt immer noch Tage, die sich leer und schwarz und grau anfühlen. Aber was ist anders?
1: Naja, es, ich würde glaube ich lügen, wenn ich sagen würde, die letzten Jahre haben keine Spuren hinterlassen.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, ich habe echt. Hart gekämpft und äh, durch die ganzen Niederlagen, die immer wieder dazu kamen, hat mich das auch wieder total an den, an den Boden geschmissen, auf den Boden geschmissen. Und ähm, ich kann nur sagen, dass sich aber definitiv viel geändert hat, denn zum Beispiel in der Schulzeit hatte ich immer wieder das Gefühl gehabt, ich sitze da, der Lehrer redet. Und ich bekomme nichts mit. Ich hatte das Gefühl, mein Kopf ist total leicht. äh, Da ist nur heiße Luft da drin und kein Gehirn. Ähm, (lacht) Tatsächlich hat sich das aber jetzt auch geändert. Das habe ich ähm, während des Tests gemerkt, den ich schreiben musste. Dass sich mein Kopf wieder schwerer anfühlt. Ich das Gefühl habe, wieder denken zu können. Und ich auch das Gefühl habe, da ist nicht nur heiße Luft drin.
0: Hm. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, okay, auch wenn vieles jetzt klappt, heißt das nicht, dass damit äh, man nur noch emotional in Wolke 7 schwebt. Ja? Ich kriege selber auch so Rückmeldungen, wenn ich dann bei meinem Instagram poste, heute ist irgendwie ein ätzender Tag und ich komme nicht raus aus so einem Gedankenkarussell. Dann sagen die, oh, gut, dass du sowas sagst, weil wir denken schon immer, du fließt unter der Wolkendecke lang. So, ne? Und ich glaube, dass es auch ermutigend ist, zu sagen, okay, das ist ja jetzt kein Rückschlag. Ne? Also nur weil du vielleicht mit ein Tag, drei Tage, vielleicht auch drei Wochen, es dir nicht so gut geht, heißt das ja nicht, dass du dein Ziel nicht erreichst, oder? Ich finde,
1: man, dass diese Tage einen sogar weiterbringen, weil solche Tage hat jeder Mensch. Und man sollte versuchen, auch mit diesen Tagen zurechtzukommen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen, weil das ist vollkommen normal, dass jeder gesunde Mensch sogar diese Tage hat, das ist völlig normal.
0: Ja, das denke ich auch. Und wenn wir von richtig depressiven Löchern reden, ist es halt so, dass ich mich im Vorgespräch schon vorhin mit der Wahl angesprochen, dass die Phasen zwischen den richtig tiefen Löchern immer größer werden und die Tiefe der Löcher nicht mehr ganz so tief geht, je öfter man das so durchlebt und dann auch die Erfolgserlebnisse hat. Okay, also ähm, hör auf dein Herz, suche genau. das. Ich das auch immer meinen Patienten. Ja, genau. Ähm, hör auf das Herz, ähm, sieh das Positive, gib nicht auf, auch wenn die grauen Tage sind. Hast du denn noch einen Trick, also wie du das hingekriegt hast mit ähm, das positive Sehen? Was holst du dir für Unterstützung? Was, wo kriegst du deine Kraft, deine Energie, deine Gedanken umdrehen her?
1: Ähm, es gibt Tage, wo ich das selber merke. Mhm. Es gibt aber auch Tage, wo meine Mutter mal zu mir kommt und sagt, ja, vergleich mal das und das und äh, versuche mal diese eine schöne Sache beizubehalten und nicht gleich das Negative zu sehen und versuche nicht immer äh, in Panik zu geraten, denn das kann ich nämlich ganz gut. (lacht) Direkt Panik schlagen, wenn ich das Gefühl habe, oh verdammt, das ist echt anstrengend. ähm, ja, also ich habe in ganz vielen Situationen das selbst gemerkt und in ganz vielen Situationen bringt mich auch meine Mutter wieder auf die normale Schiene.
0: Okay, das heißt, du hast ihr die Erlaubnis gegeben, dich mal freundlich zu erinnern, zu sagen, ey, Ivi, was machst du denn da? Ja. ja, das ist ja gut, weil in deinem Alter ist es ja oft auch so, dass man den Rat von Müttern nicht mehr hören will. Hm. <lacht> so, okay, das ist cool. Ähm, Du warst ja auch bei mir auf der Masterclass auf Happiness. Ne? Das ja. fand ich sehr cool, dass du da warst. Kannst du mal sagen, hat das irgendwie auch zu was Positiven beigetragen, wo du merkst, okay, es ähm, gibt auch andere, denen auch Mist widerfahren ist und dieses Erlebnis, das zusammen mal in, von einer anderen Perspektive zu betrachten, ähm, hat dich das irgendwie weitergebracht? Oder was das hat dich ich- weitergebracht?
1: Also auf jeden Fall hat es mich mega weit gebracht. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe auch Leute kennengelernt, die auch mir folgen schon. Und ähm, habe ich aber erst im Nachhinein erfahren.
0: Oh, wie witzig.
1: ja. Ich fand die ganzen Zwischenspiele mega cool, weil da hat man sich irgendwie wieder zurückversetzt in die Kindheit und gemerkt, dass man echt anfängt oder beziehungsweise aufhört, das Leben zu leben, so wie es ist und den Spaß am Leben verliert. Und irgendwie waren diese Situationen, glaube ich, echt am lustigsten. Ähm, Was mich sehr berührt hat, ist, ich war ja in der Gruppe, also ich war ja in der Schulgruppe. Ja. Und... (lacht) Ich glaube, das war am glaube die emotionalste Gruppe. Ja, das war schon mehr, Gruppe. Und, <lacht> Da kamen echt Geschichten hoch, wo ich dachte, wow, ähm, die Schulzeit ist echt ein, ein ein Killer, was die Psyche angeht manchmal. Das ist ja. echt Wahnsinn. Ähm, ja. ja, ich habe einiges mitgenommen aus den Geschichten. Vor allem die Stärke der
0: Menschen. Ja. Also, dir das gut getan, von den anderen auch zu erfahren und dann zu merken, okay, wenn wir zusammentun, dann äh, tut sich bei mir selber auch was Gutes nochmal auf, zu wissen, okay, äh, das ist so eine Energie, die sich dann freisetzt. So in der Richtung? Genau. Mhm, Schön. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, deine Mama darf dich unterstützen. Das ist ja ein Podcast, den auch gerade Lehrer und Eltern hören. Du bist ja jetzt eine echte Kämpferin. Was hättest du denn für Eltern für einen Tipp, wie sie ihre Kinder gut unterstützen, ihre Ziele ähm, zu leben? Ich weiß ja nicht, ob deine Mutter irgendwann mal gesagt hat, immer, Evie, du hast aber einen Knall. Du Medizin oder Psychologie studieren, mach doch mal was Bodenständiges, Werd Floristin. <lacht> ähm, also... <lacht> Was würdest du sagen, was hat dir besonders geholfen in der Art und Weise, wie deine Mutter mit dir umgegangen ist? Genau, nämlich das, was du gerade gesagt hast, hat sie nicht gemacht.
1: (lacht) Sie hat mich bei jeder noch so verrückten Idee zu 100% unterstützt und ich glaube, das ist das Wichtigste, sein Kind ernst zu nehmen und nicht zu sagen, Bleib mal am Boden, das wirst du eh nicht erreichen, such dir etwas anderes aus, sondern versuchen, vielleicht, wenn es zu unrealistisch wird, äh, zu sagen, das ist nicht ganz einfach, aber ich werde dich auf jeden Fall unterstützen und alles dafür geben, dass du das auch erreichst. Ähm, das Wichtigste ist, Unterstützung zu 100%, Prozent, egal, wie barbarisch das Ziel anhört und wie nicht. Das ist Das Allerwichtigste finde ich.
0: Ja, da packe ich mir jetzt mal gerade an meine eigene Nase. Mein wunderbarer Sohn ist ja ähm, auch auf der Förderschule, wegen seinem nicht ganz so adäquaten Verhalten. Also im Moment aber Privatschule, aber da ist das Verhalten auch nicht ähm, viel besser. (lacht) So, ähm, und. ja, ich glaube, da kann ich jetzt von dir was lernen zu sagen, okay, ich muss ihn wirklich mehr unterstützen, weil manchmal sehe ich wirklich schwarz, wenn er sein Verhalten nicht hinkriegt, dass er, ähm, also er möchte so gern Tierpfleger werden, weil er Tiere über alles liebt und dann ähm, denke ich so, mit dem Verhalten, da laufen die Tiere ja alle weg, so, aber ähm, das mehr positiv zu betrachten. <lacht> ja. Ja, das ist eine äh, echte Herausforderung. Aber da ermutigst du, oder bringst mich jetzt nochmal dazu, selber nachzudenken, mich zu reflektieren und äh, ihm vielleicht doch mehr positiv äh, dahin zu tragen, ja, dass er das schaffen kann. Wow. Jetzt habe ich selber noch was gelernt. Danke, Ivana. <lacht> ja, Gerne. Das ist, das ist so, ja, Okay, hast du auch noch einen für vielleicht Lehrer oder Pädagogen, die zuhören, einen Wunsch, eine Idee, was helfen könnte?
1: Also ich kann mich da nur wiederholen, was ich im letzten Podcast schon erwähnt habe. Auch da wieder die Schüler zu unterstützen und sie nicht gleich in irgendeine Schublade zu stecken und zu sagen, Du bist jetzt auf der Förderschule, du wirst es auf jeden Fall nicht erreichen. Ähm, ich schreibe mittlerweile extrem viele Förderschüler an. Ich äh, habe nicht gewusst, dass es so viele gibt. Ähm, vor allem nicht auf meiner Seite. Ich dachte immer, es sind so Leute, die mir Folgen durchlesen, aber ich wusste nicht, dass hinter den ganzen Abonnenten so viele Förderschüler stecken. Ja. Und äh, die erzählen mir ja auch, wie die Lehrer dauernd auf denen rumhacken und sagen, bleib realistisch, du wirst es zu nichts bringen. Meistens schreiben wirklich die Abonnenten mir das so, dass ja. die Lehrer das sagen, dass sie es zu nichts bringen werden. Zumindest, äh, beziehungsweise sie sagen auch, es versuche es erst gar nicht, äh, denn Abitur nachzuholen, sondern macht direkt eine Ausbildung, es wäre das Beste und das Einfachste. Nur das Einfachste ist nicht immer das Beste. Ähm, wenn man willensstark ist, äh, versucht man auch das Schwerere. Ja. Denn So habe auch ich das gemacht und auch meine Lehrer haben zu mir gesagt, du wirst das nicht schaffen. Bis ich auf zwei Lehrer gestoßen bin, die mein Potenzial gesehen haben und mir die Chance gegeben haben.
0: Ja. Ja. Du bist das lebendige Beispiel dafür, dass alles geht, auch wenn es schwer ist und nicht äh, kein Spaziergang. Ein Marathonlauf ist wahrscheinlich nichts dagegen, oder den Mount Everest zu besteigen. Aber ich habe so einen schönen Spruch letztens gesehen. Ein Ziel ist ein Traum mit einem Datum dran. Ähm, du hast nicht nur geträumt, sondern du hast ein Datum dran gemacht und all das, was du tust, hast du zielorientiert umgesetzt, um deinen Traum zu verwirklichen. Da kann man nur sagen, Hut ab, liebe Ivana. Das ist echt krass. Dankeschön. Ich bin echt schwer beeindruckt. Okay. Das
1: Datum ist bei mir der 8.1.2019. Das Datum werde ich
0: nie vergessen. Wieso der
1: 8.1.2019? Weil ich da mein Ziel erreicht habe und meinen Studienplatz gekriegt genau, habe. Ja,
0: ja, ja genau. Das siehst du? Na, hier ist ein Traum mit Datum dran. Da ist der Traum mit Datum dran. 8.1. Das musst du dir einrahmen. Ne? Das ist schon klar. <lacht> ja, dann müsste ich hinschreiben.
1: Äh, 10.03.2010 bis zum 8.1.2019. Traum erreicht.
0: <lacht> ja. Zielstrebig erreicht. Großartig. Wenn ihr mehr von der lieben Ivi erfahren wollt, dann folgt ihr doch einfach bei Instagram. Sie hält immer auf den laufenden, wie es geht, was sie macht, welche Stolpersteine sie aus dem Weg räumt, um ihrem Ziel, ihrem Traum weiter nahe zu kommen. So, du bist echt eine Inspiration und Motivation für viele junge Menschen und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast mit mir gestaltet hast. <lacht> Deswegen gibt es jetzt auch wieder den Moment. Tschüss. Ich danke dir, dass ich mitmachen durfte. Ja, Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Wir müssen das dann noch mal, wenn das Studium angefangen hat, dann wiederholen wir das noch mal, damit du uns dann berichten kannst, wie das ist, wenn man seinen Traum in letzter Konsequenz legt. Das äh, müssen wir dann ja auch noch mal. Auf jeden Fall. (lacht) Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal und Ivi und ich sagen weiter. Tschüss! Tschüss!